1: Hallo zu eurem Lieblingspodcast. Ich bin Silvana und spreche hier jeden Freitag mit den GZSZ-Stars über die Serienwoche. Wir reden über die Drehs, über Insights und über Privates. Heute sind Sarah Fuchs und Marc Weinmann zu Gast. Bei GZSZ sind sie Miriam und Luis. Hallo. 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 <lacht> Zu Beginn des Podcasts, ihr kennt es schon, kommt wie immer die Frage, worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Ladies first.
1: Komm Sarah, ich glaube, du weißt <lacht> was, worüber du dich gerade ganz dolle gefreut hast. Komm, pack aus.
2: Oh ja, das stimmt.
0: Ich habe Besuch bekommen übers Wochenende von einem sehr bedeutenden Menschen. und ähm, Schön. Wir waren im Kino und haben Dune geguckt. Das war so das Highlight, würde
1: ich sagen. <lacht> ja. Ich dachte, du erzählst jetzt davon, dass du es geschafft hast, deine Bluetooth-Kopfhörer mit uns zu koppeln. Oh,
0: das stimmt. Dank Silvanas und Marks Hilfe konnte ich meine Bluetooth-Kopfhörer koppeln, sodass wir jetzt in Ruhe den Podcast starten können. Das ist natürlich ja, richtig mein cool. Highlight.
2: Sehr cool.
1: Das macht mich auch sehr glücklich, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt ein großes High gerade. Marc, was ist deine gute Zeit der Woche?
2: Boah, ich muss gestehen, ich habe vor dem Podcast wusste ich ja schon, dass diese Frage kommt und ich dachte so, ah, das ist meine gute Zeit der Woche und ich finde es immer so schwer, das einzuschätzen. Ähm, pff, Hast du vielleicht äh, ausschlafen können und dich darüber ja, gefreut? Ja, tatsächlich. Ah. Also tatsächlich, das Wochenende war ein bisschen entspannter jetzt auch als das letzte Wochenende. Das zähle ich jetzt einfach auch zur Woche dazu. Ja, und klar. Ähm, Tatsächlich war es ein bisschen entspannter. Ich konnte ausschlafen. Ich konnte mal wieder mit Freunden in der Heimat telefonieren. Echt lang. Und ähm, ich muss sagen, dass das, das kann man so im Stress. Gerade am Anfang von GZSZ war es halt schon ziemlich stressig so. Und mm. da hatte ich kaum Zeit, sowas zu machen. Und das war irgendwie schön, mal wieder mit allen Leuten so auf den Stand zu kommen und irgendwie zu berichten. Und alle sind natürlich auch echt gespannt. Und ähm, ja, deswegen, das war schon, war schon sehr schön so.
1: Das heißt also, dass du und ich vermute Sarah auch also jetzt schon sozusagen eine Routine habt bei GZSZ und da gelassener rangeht als eben vielleicht am Anfang.
2: Genau, also langsam langsam kommt so, was man irgendwie täglich machen sollte, wie man so an alles drangeht. Am Anfang ist halt alles so, man wird mit Storylines und Drehbüchern zugeworfen und man denkt sich so, wie soll ich hier je irgendwie eine Struktur in mein Leben wieder bekommen? Und ähm, so langsam kommt es dann wieder. Und natürlich ist es ja auch immer so, dass es immer mehr und weniger zu drehen gibt. Und wir am Anfang hatten natürlich richtig viel, um wieder in den Kiez einzusteigen und ähm, jetzt ja. kommen auch manchmal Wochen, wo wir weniger zu tun haben und dann kann man auch wieder einmal durchatmen, sich noch mehr neu sortieren und das war so die letzte Woche und das war ganz schön eigentlich, genau.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, da hatten Marc und ich auch, äh, ich sag's jetzt einfach mal Marc, ne? wir, ähm, wir hatten auch einfach letztens noch mal so einen Moment gehabt, wo uns nochmal bewusst geworden ist, so, ähm, wir sind auf dem Kiez, ne? wir sind jetzt hier so Mittendrin. So. Ja. Das ist einfach unser Alltag. Ist das wir beide cool. durchleben das. Ne? Es gibt ja manchmal diese Momente, die einen irgendwie so, irgendwie, ich weiß auch nicht, auf den Boden nochmal zurückholen und dass man das alles nochmal von außen betrachtet. Und ja, ähm, definitiv haben wir jetzt auch eine Struktur gefunden, einen Alltag. Und trotzdem natürlich ist es nach wie vor noch alles frisch. Und ähm, Aber klar, man geht gelassener ran. Ne, man hat jetzt seinen... Sein Alltag, man hätte es so ein
1: bisschen verstanden, wie jetzt die Dinge ablaufen und ähm, ja. Was sagten ihr, wie werden eure Rollen wahrgenommen? Was bekommt
2: ihr für Feedback von den Fans? Das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also es sind wirklich positive Kommentare dabei, es sind äh, eher negative Kommentare dabei. Ich Man muss dazu sagen, ich meine, es ist eine Serie, die es schon ewig lang gibt und es kommen immer wieder neue Rollen und wie das bei allen Serien ist, das kenne ich ja auch von meinen Lieblingsserien. Wenn da neue Leute dazukommen, denke ich auch immer so, wer ist das? Kann er wieder gehen? Wer, was will mhm. der hier? Und ähm, ich glaube, man braucht einfach seine Zeit, um sich an neue Charaktere, an neue Gesichter, an neue Spielweisen zu gewöhnen. Und ich glaube, Sarah und ich haben ja auch unsere ganz eigene Weise, wie wir an die Dinge rangehen. Und ähm, auch Louis und Miriam haben ihre ganz eigene Weise. Und von daher, glaube ich, braucht es einfach Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und ähm, ich musste aber tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil ähm, also ich bin ja auch ein Recast, meine Rolle gab es ja schon mal, deswegen sind da auch ziemlich viele Skepsis gewesen und so. Und dann war ein Kommentar auch, wo ich gelesen habe, so, ich muss ja sagen, ich war skeptisch den neuen Louis gegenüber, aber jetzt nach ein paar Wochen ich muss zugeben, okay, er gefällt mir doch ganz gut. Und dann dachte ich auch so, ah. es ist süß, dass, dass Leute da auch nochmal mhm. drüber nachdenken und sowas dann schreiben und das zeigt mir ja irgendwie so, okay, man macht seinen Job ja doch gut und irgendwie, ja, von daher, also ich versuche das alles nicht so nicht so ernst zu nehmen und einfach das Beste zu geben. So.
0: Ja, da kann ich mich Marc nur anschließen. Also ne, ich, ich denke, es braucht manchmal Eingewöhnungszeit. Ähm, man weiß ja auch noch gar nicht genau, so was steckt denn jetzt hinter diesem Charakter? ne Und dann sieht man so ja. ein paar Szenen und es ähm, ist sehr interessant auf jeden Fall, ähm ja, auch mitzubekommen, was ist denn jetzt der erste Eindruck für die Zuschauer? So, Man selbst weiß natürlich, wohin der Weg geht. und ne. Aber äh, ich denke auch, äh, es braucht vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und da sind Marc und ich uns auch sehr darüber bewusst, so, das sind Fans und äh, Charaktere, die auch lange dabei sind. Und dieser Wechsel und so, da muss man sich auch vielleicht ein bisschen adaptieren,
1: ne? Ja, ich kann das absolut, was Marc auch gesagt hat, so wiedergeben. Ne? Also ich als Fan, wenn jemand Neues kommt, ja, man muss sich halt erstmal so dran gewöhnen und hat dann eine Meinung. Tatsächlich habe ich ja auch schon mehrfach Podcasts aufgenommen mit Kollegen von euch, die eben neu dazugekommen sind. Und es war ganz oft so, dass dann eben dieses Reinkommen schon so ein bisschen von den Fans skeptisch gesehen wurde. Und jetzt sind sie so die Lieblinge. Also ja. das ist so krass, wie sich das mit einer Geschichte plötzlich komplett ändern kann. Erstmal findet man das doof und äh, die Geschichte vielleicht auch doof, wo, wo der Schauspieler vielleicht auch gar nichts dafür kann, ne, dass die Geschichte gerade so ist. Aber wie schnell sich das ähm, drehen kann, ist krass. Also ich glaube, bei Michi war das auch krass. Also bei dem Vater von Moritz, ja. den am Anfang alle so, ja, was ist denn das für ein komischer? Und ähm, als er dann gegangen ist, war das voll so, nein, geh nicht. Also innerhalb von <lacht> wirklich Monaten. Das stimmt,
2: das stimmt. Ja, ja ich, ich muss auch zugeben, also es war auch ein bisschen witzig zu beobachten, weil ich meine, wir hatten ja jetzt am Anfang auch diese, wer sich noch erinnert, diese Seegeschichte auch. Und <lacht> das war so witzig zu beobachten, weil klar, jetzt am Anfang liest man halt noch viele Kommentare, und dann sobald diese Sehgeschichte war, wo man dann auch so eine lustige Seite bei irgendwie unserer Clique gesehen hat, so da war es dann plötzlich so positive Kommentare und dann haben es alle plötzlich voll gefeiert. Und äh, da dachte ich mhm. auch so, wie witzig eigentlich. Also weil es manchmal halt, Leute sehen drei Szenen von dir in einer Folge, die allerersten, und denken dann direkt schon so eine Meinung von der Rolle, sich bilden zu können. so Und mhm. ähm, wo, wo ich immer denke so, okay, also das, das ist ja noch gar kein Bild, das du dir machen kannst. Und es ist irgendwie witzig, wie sich dann so Meinungen so hoch und runter, hoch und runter.
1: Aber weil du es gesagt hast, die Seeszene, also wo Moritz und Luis nackt in den See gerannt sind und Miriam die Klamotten geklaut hat, das war für mich tatsächlich auch so ein Turning Point. Muss ich ehrlich sagen.
2: Witzig. Warte, du hast uns davor nicht gemacht. Nein, Spaß.
1: <lacht> Nee, doch. Aber wo ich plötzlich so eine totale Connection gefühlt habe. Ja. Also vorher war das so, ja okay, das ist so eine Geschichte, ich habe eine Meinung dazu, aber da habe ich eine Connection gekriegt. Ja. Ganz komisch. Ah,
0: interessant. Ja, schön mhm. zu hören. Ja,
2: es ist, glaube ich, einfach auch so, weil wir, also weil Miriam und Louis, da auch die Connection mit Moritz das erste Mal aufbauen. Also es ist ja wirklich auch so ein, so ein Punkt, wo wir so ein bisschen als Freunde zusammenwachsen und ähm, ich glaube, mhm. das hat sich auch so ein bisschen den Zuschauer vermittelt. Ich weiß nicht. Mhm.
0: Ja, ja, mir hat das auch gefallen. Ja, war da, wirklich äh,
2: schön, das zu drehen, ja. Ja,
0: voll.
1: <lacht> Wir Zuschauer, aber auch Luis, wissen ja inzwischen, dass Miriam bezüglich ihrer Herkunft gelogen hat. Sie ist eine Millionärstochter. Die Geschichte über ihre Familie, die sie Luis erzählt hat, stimmt so nicht. Und sie will da auch auf keinen Fall näher drauf eingehen. Für sie ist die Familie tabu, auch ihrem Freund Luis gegenüber. Wie seht denn ihr das privat? Wann stellt ihr eurem Partner, eurer Partnerin, die Familie vor. Die sind ja noch nicht so lange zusammen und haben sich auch im Ausland kennengelernt. Also eigentlich gab es da ja noch nicht den Punkt, auch die vorzustellen, aber zumindest gab es ja eben eine Geschichte mhm. über die Familie.
0: Ja, ich glaube, also das ist, ich glaube auch immer eine Gefühlssache, ne? wenn man sich, ach, also jetzt im Vergleich zu Miriam, natürlich bei ihr würde ich jetzt sagen, das hat weniger mit dem Freund zu tun und viel mehr mit, mit ihr selbst mit mhm. ihren eigenen Kämpfen. Ne? Und das ist natürlich trotzdem unheimlich schwer dann für den Partner, was ich total verstehen kann, da aber Verständnis zu haben, weil wie kann man das nicht persönlich nehmen in einer Beziehung, wenn man so etwas nicht miteinander teilt. Aber jetzt für mich privat würde ich sagen, ich glaube ab dem Moment, wo es sich richtig anfühlt, ich glaube, da gibt es auch keine Regel. Und es hängt ja auch immer damit zusammen, inwieweit man jetzt, äh, wie eng man mit seiner Familie ist oder ne? ob man das auch gerne integriert und so, aber... Ich bin da immer nach meinem Gefühl gegangen, so.
2: Ich glaube, ich werde genauso. Also ich glaube, zu früh ist immer nicht so gut, weil sonst ist man direkt so überrumpelt und man will ja jetzt irgendwie auch nicht direkt zu, zu den Eltern und dann sagen nach zwei Wochen, oh, die Beziehung ist doch zu Ende. Hm. Ähm, deswegen vielleicht, <lacht> vielleicht sollte man da schon ein bisschen, bisschen Ruhe wahren. Aber ja, also ich finde, manche machen sich da auch zu so viel Stress. Ich weiß nicht, in meiner Familie ist es. Gar keinen so großen Stress. Manche sehen das als so Riesenbürde, die Eltern irgendwie den Partner, die Partnerin vorzustellen. Ich sehe das eigentlich immer ganz entspannt, wobei ich jetzt bei Miriam und Louis auch, da finde ich halt, also ich finde es halt krass, wirklich den Partner wegen der Vergangenheit dann anzulügen oder so. Das ist halt dann schon nochmal was anderes, das würde ich jetzt nicht tun, aber ähm, sonst.
1: Ich glaube, was auch immer ja eine Rolle spielt, ist, dass der, der vorgestellt wird, also der Partner, der ja dann plötzlich auch so ein, plötzlich bist du da schon richtig in der Familie drin, das heißt ja dann eben auch was, deswegen, ich glaube, da muss man auch überlegen, ob man das dem anderen antut, ne was der da für, ein, für eine Beziehung zu hat, zu Familie vorstellen. Mhm.
2: Das stimmt, ja das stimmt viel wirklich, viel. ja. Mhm. Ja, ich hatte das auch schon mal, dass ich echt früh in der Familie vorgestellt wurde und dann so, oh, okay, krass, ah okay, okay, dann okay, okay, gut. <lacht> Hi. Und dann ging es halt echt schnell danach zu Ende und ich dachte mir so, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, aber mm -hmm. ich sehe sie ja nicht mehr wieder. <lacht> ah, oh Gott.
1: <lacht> Bei GZSZ war es ja diese Woche so, dass Miriam auch von Nihat auf ihre Familie angesprochen wurde. Sarah, wie hat sie da reagiert? Ähm, verkrampft. <lacht> ich
0: glaube, das hat sie ein bisschen... Ähm so während des Spiels, das war sehr unerwartet und ähm, Gott sei Dank kam da Louis zur Rettung. Aber. Voll lieb. Ja, das war wirklich lieb. Nee, wirklich. Ich habe also das, das war so ein Moment für mich, wo ich dachte: Oh, danke, danke, dass du für mich einfach gerade da bist und ein Halt bist. So echt korrekt, wirklich.
1: Dass er das auch verstanden hat, ne? wie wichtig ihr das ist, Total. das einfach nicht zu besprechen. Total. Also, und dann kommt es ja im Mauerwerk zu einer Begegnung, die ich total spannend fand, weil Miriam da auch sehr seltsam reagiert hat, also reserviert, würde ich mal sagen. Louis hat ihr nämlich Joe Gerner vorgestellt. Marc, erzähl mal, wie da diese beiden Welten aufeinandertreffen.
2: Ja, so Louis an sich kriegt das ja gar nicht so mit, aber der Zuschauer natürlich. Gerner kommt ins Mauerwerk rein und ähm, das ist das erste Mal, dass Miriam und Louis dann gemeinsam auf ihn treffen und dann, denkt sich Louis natürlich, okay, ich muss die beiden vorstellen und ähm, ja, dann stellt er die gegenseitig vor und dann sieht man direkt, wie so das Gesicht von von Miriam so zusammenfällt und ähm, irgendwas passiert bei ihr und ähm, irgendwas getriggert wird und ähm, mhm. ich glaube, das wird ja dann später in der Küche noch mal deutlicher, wo sie dann da dasteht und ähm, total gedankenversunken da die Teller spürt, irgendwas geht da wohl vor. Ja, ja. Ich,
1: also wie gesagt ich bin auch da ein bisschen hm, überrumpelt oder weil ich mir so denke hey was warum reagiert die so es ist ja dann auch noch so dass ähm, Luis Miriam mit zu Joe nach Hause zum Essen mitnehmen möchte weil der eben auch beide eingeladen hat Sarah vielleicht kannst du da mal erzählen wie sie darauf reagiert
0: das ist auch wieder eine Situation die Miriam überrumpelt hat da möchte sie nicht mit, fühlt sich erstmal nicht wohl, am Essen einfach so teilzuhaben, mal eben Tapas essen so, deswegen ähm, hat sie das natürlich dann auch erstmal erst abgelehnt das hat sie auch überfordert, so, ich glaube weil das auch ziemlich, glaube ich ungeplant oder spontan war für sie und
1: ja Weißt du, ich finde das deswegen so komisch, weil ich habe Miriam als eigentlich sehr offenen Menschen eingeschätzt, anderen Menschen gegenüber und ähm, Joe ist ja nicht Louis Vater oder so ne, also wo man wieder auf Eltern vorstellen kommen. weil hä, naja egal. Während ja. Louis dann, <lacht> während Louis dann bei Joe ist, informiert sich Miriam im Internet über Joe und interessiert sich sehr für seine Familie und fragt auch Tunan noch über gerne aus, der ihr erzählt, dass er total korrekt ist. Also da scheint es ja eine Geschichte zu geben. Ja, da scheint es eine Geschichte <lacht> zu geben.
0: Da scheint etwas hochgekommen zu sein vielleicht. Man, man, man
1: darf gespannt sein. Also ich, das wissen ja eigentlich alle, aber ich bin ja wirklich nicht informiert. Ich weiß nicht, wie die Geschichte da weitergeht. Aber ich habe natürlich so eine Idee, wo ich so denke, hä, hat der gerne mhm. vielleicht doch noch eine uneheliche Tochter? Also so, von der er bisher nichts wusste? Oder oder was ist das? Ich bin so gespannt. Oh, ich finde das so
0: spannend, irgendwie von dir mal, also deine Sichtweise voll. darauf zu bekommen. Das finde ich super gerade. Ja, sehr spannend. Was
1: anderes kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was das sein mhm. soll, außer sie ist die uneheliche Tochter, von der er noch nie wusste, wo er vielleicht mal im Urlaub oder so
2: mhm. einen
1: Fehltritt hatte früher. So. Aber dann hätte er auch wieder ganz schön viele Kinder. Also er hat <lacht> ja schon viele Kinder.
2: Aber <lacht> Geil. Ja. Eins mehr ja. oder weniger.
1: Ja, ach komm. Ne. Und dann so, Weißt du, was ich dann so weiter? Hä? Hey, und wieso ist sie dann Millionärstochter? Also wurde sie dann da adoptiert oder so? Sowas denke ich mir alles. Voll okay. interessant, ja. Ihr dürft nichts sagen. Nein. Dann gehen wir mal zur Geschichte um das Waldhaus. Marc, erzähl mal, Luis will seinem Chef Tobias ja
2: eigentlich Arbeit abnehmen. Tobias möchte eigentlich in die Waldhütte, um den Stromzähler abzulesen. Und äh, dann kommt tatsächlich Miriam auf die Idee ja, da kann man doch den Hiwi schicken. Und ähm, mhm. dann realisiert Louis da auch ganz schnell so, ja, warum denn nicht den Hiwi schicken? Weil ähm, so eine Waldhütte als junges Pärchen alleine ist, glaube ich, mhm. schon ein gutes Ding. Und ähm, ja, Tobias versteht da, glaube ich, auch, um was es geht und ähm, lässt sich dann drauf ein, gibt den Schlüssel und ähm, ja, dann haben sie da den Schlüssel zu einer Waldhütte.
1: Mhm. Und als die beiden für diesen... Ausflug packen, kriegen sie mit, wie traurig Jonas ist, weil ein Gig abgesagt wurde und laden ihn dann ein, mitzukommen. Sarah, wie reagiert der darauf?
0: Äh, Jonas freut sich mega, also ich fand das auch so süß. Ne? <lacht> <lacht> Jonas, also äh, der von Felix äh, gespielt wird mit seinen Augen auch so, dann sitzt er da und äh, wie so ein kleines Hündchen. Äh, aber mhm. ja, voll süß. Ne? Er hat sich natürlich mega gefreut, dass er eingeladen worden ist, obwohl er natürlich darauf abgezielt hatte und dann ja, konnten Miriam und Louis die Zweisamkeit erstmal wieder über Bord werfen, aber ähm, das finde ich auch immer so cool, die beiden sind ja auch sehr, sehr glücklich darüber, wenn Freunde dazukommen ne? und, ja. und genießen auch diese gemeinsame Zeit und ähm, genau, deswegen ist, ähm, ist daraus ein Dreierausflug dann geworden, voll mhm. schön.
2: Und ich meine, nicht nur ein Dreierausflug, da ist ja sogar dann noch die Idee entstanden, warum denn nicht gleich ein Rave im Wald? Das äh, ja, ja. finde ich auch so süß, von von Jonas auch dieses, ja, ich weiß nicht, ob man den Moment so so gut sieht, aber wo er auch sagt so, ja, kann ich ein paar Leute einladen? Und Louis so, ein paar, definiere ein paar. Und dann er so, zehn. <lacht> In diesem Moment ist auch am Set entstanden und war eine Idee von Jonas, ey, kann ich sowas machen? Und wir, wir haben uns alle schlaff gelacht. Ich fand es ich so cool von ihm. Ich ja. fand es
0: auch so cool. Ich fand auch total super, mal Louis als ein bisschen strengeren also fand ich total toll, so, dass du da auch mal irgendwie die Entscheidungsmacht hattest. So, ja, aber... Ne? Nicht mehr als das.
1: <lacht> dass er gesehen hat, dass das ausarten kann, mhm. das fand ich so erwachsen und äh, vorausschauend, mhm. fand ich richtig gut. Als die drei dann aber schließlich am Waldhaus sind, stellen sie fest, dass Luis den Schlüssel dafür zu Hause vergessen hat. Und äh, bevor wir da in der Geschichte weitermachen, da eine kurze private Frage an euch. Habt ihr einen Trick, damit ihr euren Schlüssel zu Hause nicht liegen lasst? Ich vermute, sowas ist euch ja bestimmt auch schon mal passiert, wie eigentlich jedem.
2: Boah, ich muss gestehen, ich bin dann so ein richtiger Rentner. Ich habe so ein schönes Schälchen an der Haustüre, wo immer meine Schlüssel reinkommen. Ähm, <lacht> einfach, weil ich sie früher immer verlegt habe. Und dann habe ich mir das irgendwann angewöhnt, wirklich so eine Schale hinzulegen. Und ähm, mhm. so finde ich immer mein Geldbeutel und meinen Schlüssel daneben. Das ist irgendwie, ich bin manchmal, glaube ich, so ein bisschen Ordnungsfreak da. Ja.
1: <lacht> und das ist dann so der typische Griff, bevor du rausgehst, dass du eben da reingreifst. Genau. Und, und der typische Griff,
2: okay. gerade Haustür ausgeschlossen, direkt Schlüssel rein. Und so habe ich jetzt okay. seitdem echt nie wieder meinen Schlüssel vergessen. Ja, cool.
0: Ja, krass. Also ich lasse tatsächlich einen Schlüssel an der Tür. Ich schließe mich dann auch immer ein und dann hängt er da einfach. Weil ich glaube, sonst würde ich den 20 Mal verlieren. Also deswegen ist es für mich immer ein Aufschließen, Rausnehmen und dann raus aus der Tür. Sonst würde ich, glaube ich, so oft die Haustür von außen zumachen und ein Schlüssel würde noch drinstecken, also so in der Wohnung noch sein. Mhm. Äh, genau, also damit bin ich bisher eigentlich immer ganz gut ausgekommen, <lacht> dafür, dass ich ziemlich viele Dinge verlege. So.
1: Da hast du den sozusagen direkt in der Hand, wenn du einmal aufschließt, wenn du nach draußen genau. gehst. Und dann,
2: ja.
0: Genau, ja. Marc guckt schon so richtig schockiert.
2: Der Gedanke, mich einzuschließen den ganzen Tag, finde ich irgendwie ein bisschen... Unheimlich so, weil ich Boah, immer denke, sagen so, so ich, will, ich will so den, das den ich brauche raus, raus, euch einschließen in der Wohnung. Aber ja. vielleicht
0: ist das auch so, also es ist halt auch, also ich muss ja ehrlich sagen, ne, also ich, ich würde jetzt nicht,
1: nicht
2: abschließen, wenn ich drin bin. Krass. Also, okay.
1: Das ist ja verrückt, dass du, ich, ich komm, würde auch niemals auf die Idee kommen, nur die Tür so zuzuschnappen zu lassen.
2: Keine Ahnung, irgendwie denke ich mir so, ich will, ich will direkt rauskommen, falls irgendwas passiert, irgendwas.
1: Du bist ist kein Großstadtkind, oder?
2: Nee, ich, ich bin echtes Dorfkind. Bei uns zu Hause könnte man, glaube ich, auch die Haustür offen lassen. Und Ach, da, da würde nichts passieren. Also ähm, nicht, dass wir es tun. Also für alle die, für alle Nachbarn, die uns anhören, die steht nicht offen. Aber nee, äh, da war es wirklich so. Also da ist wirklich eigentlich nichts. Und da Klar, wir schließen nachts natürlich, aber irgendwie so tagsüber. Nee, witzig, dass ihr das tut. Verrückt. Ja.
1: Ja, aber dann kommt das bestimmt daher. Ich kenne das tatsächlich auch von meinen Freundinnen, die auf dem Dorf groß geworden sind. Da stehen die Türen offen, ne? Ja. ja, das stimmt. Vielleicht ist das aber
0: auch zusätzlich noch so ein, ich weiß nicht, also wenn das Menschen komisch fanden, waren es meistens Männer, ja, die sich dann nicht vorstellen konnten, so, hey, warum schießt du nicht jetzt ein? Und ich weiß auch nicht, ich glaube... Vielleicht auch als Frau mit einem extra Gedanken noch so. Ich hatte das auch schon mal, dass ein Obdachloser bei mir im ja. Flur stand, so in der WG. Und was? Weißt du, all so Sachen. Man kann mit einer Karte voll leicht die Türen dann so öffnen. ne Aber ja gut, ohne jetzt Paranoid zu klingen. Aber ich glaube, das ist einfach so ein extra Ding, wo man einfach nochmal in Ruhe schlafen kann.
1: Da hast du total recht. Ich glaube schon, das hat auch was damit zu tun, dass wir zwei, Sarah und ich, Frauen sind. Und man da einfach ein anderes Gefühl für hat, was Sicherheit angeht, ne? Das stimmt. Mhm. Ja. Okay, also von der Party im Wald selbst kriegen wir Zuschauer nichts mit. Wir sind quasi erst wieder mit dabei, als die drei wieder zurück sind im Kollekiez, wo die drei natürlich auf Tobias treffen. Marc, erzähl mal, wie die Geschichte dort
2: weitergeht. Ja, also es ist der, der Morgen danach und Jonas und Miriam sind ein bisschen durch, weil die haben auch ein bisschen was getrunken. Louis musste fahren, von daher nicht so viel. Ja, und dann treffen sie auf Tobias und äh, der grinst ihnen schon gegen und weiß schon, irgendwas ist, glaube ich, abgelaufen. Und dann müssen sie zugeben, dass sie den Schlüssel vergessen haben und die Party aber trotzdem stattgefunden hat an einem Lagerhaus, das sie auf dem Weg gefunden haben. Ja, und dann sagt Tobias, ja, und der Stromzähler. Und äh, dann fällt es wie so Schuppen von den Augen. Fuck, die hatten ja noch was äh, zu tun. Und willst ähm, will direkt los, das auch machen, aber Tobias meint nur und das finde ich auch schön an Tobias, der manchmal merkt man so, er hat noch so dieses Jugendliche und ist dann so, ach komm, schlaft ihr euch aus und ich gehe da hin. Also das finde ich auch cool von Tobias, dass er da so, so nett ist und ähm, das so ein bisschen verstreichen lässt. Mhm. Ja, voll.
1: Er schlägt ja dann äh, wieder bei Jonas auf und beschuldigt ihn, dort dann doch eben eine fette Party gefeiert zu haben, die unglaublich viel Strom gefressen hat. Was ja nicht der Fall ist, weil sie ja, wie gesagt, überhaupt nicht in das Haus reingekommen sind, weil ja der Schlüssel gefehlt hat. Aber Tobias ist super sauer darüber, auch dass Jonas das jetzt leugnet, was er angeblich jetzt eben sich zusammengereimt enthüllt hat. Jonas wird dann aber von seiner Mama Maren verteidigt, die Tobias sagt, sie sieht, wenn Jonas lügt und das tut er jetzt nicht. Also die hohe Stromverbrauchszahl muss einen anderen Grund haben und Marin bietet Tobias an, mit ihm dann nochmal ins Waldhaus zu fahren und sich das gemeinsam anzusehen. Da auch mal wieder nochmal ein Schwenk ins Private. Macht ihr eigentlich so Kostenchecks und wechselt mal euren Strom- und, äh, oder Telefonanbieter, wenn es woanders günstiger ist oder seid ihr da bequem? Ich bin
0: äh, da bequem. Das Ding ist halt, muss ich jetzt ehrlich sagen, immer wenn ich wechseln will, ich verpasse den Moment, <lacht> wo ich hätte kündigen können. Jetzt mal ohne
2: Witz. Warum wundert äh, mich das nicht? Wirklich. <lacht>
0: und dann so, das letzte Mal war irgendwie im Juni, da wollte ich meinen Internetanbieter wirklich kündigen. Und ich habe einfach mal vier Tage zu spät die Kündigung rausgeschickt dass der, ach, schön, nochmal Verlängerung. Und da, das passiert mir echt ständig. Das ist einfach eine Katastrophe bei mir. Ansonsten, ich finde es super, wenn man irgendwie drauf achtet und das dann auch wechselt und sich dann nicht irgendwie veräppeln lässt, wenn da irgendwas ist, was viel zu teuer ist. Also ja, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich würde es gerne.
1: Aber du könntest ja jetzt trotzdem kündigen, schon mal für nächstes Jahr. So genau, das, das habe ich auch
0: gemacht. Das hat, das hat meine Mutter mir jetzt auch gesagt. Sarah, du machst das jetzt? Ich so,
1: okay. Guck mal, ich habe voll die ja. multi vibes ja. Ja.
2: Ich muss sagen, bei mir, ich äh, habe hab mir auch mal so einen Haushaltsplan gemacht und wirklich alle Kosten draufgeschrieben und so. Ich will immer so eine Struktur halten, aber das, das funktioniert dann immer so einen Monat und dann ist es so über Bord geschmissen und dann kriege ich irgendwann so nach ein paar Monaten wieder in den Rappe und denkst so, jetzt gehst du alle Verträge durch, alle Versicherungen, schaust, was günstiger ist. Ja, und so halte ich mich mehr oder weniger über Wasser und schaue immer so Vergleiche mal wieder. Aber, mehr
0: oder weniger mal. Ja, aber Marc ist mega ordentlich, mega geordnet, seine Hefte. Also ich finde das total top. Ich finde, also bei ihm ist alles, ohne dass du jetzt too much so, ne, aber einfach organisiert, geordnet, wie oft rufe ich dich an, Marc, weil ich irgendwas <lacht> mal ich weiß oder so, ey. Hey,
2: <lacht> Wenn mich Sarah so anruft, Marc, wann müssen wir eigentlich da sein? Ich um 12.30 Uhr und du um 12. Warte. <lacht> wir, 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 ich, okay, ich. das
0: ist einmal passiert, <lacht> weil ich im Gefühl hatte... Dass die Dispo sich geändert hat und ich das aber irgendwie im E-Mail-Verlauf nicht mitbekommen habe oder irgendwas übersehen habe. Und Gott sei Dank hatte ich dieses Gefühl, ruf Marc an, ja. und dann rechtzeitig zu wissen, oh, es wurde geändert, es wurde geändert. Okay, und dann bin ich los. Aber das ist so ein Moment, da denke ich mir auch, oh, danke. Da Einfach. ergänzen
2: wir uns, glaube ich, ganz gut, weil manchmal habe ich diesen Moment und rufe dann Sarah an und dann hat sie den Durchblick. Also es ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich... ich Wahre immer den Schein, dass ich total geordnet bin, was ich im Hintergrund eigentlich manchmal gar nicht bin, aber zumindest kann ich es so tun.
1: Schön. Danke, dass ihr uns so tief in euer privates reingucken äh, lasst.
0: So
2: voll gelabert hier.
1: <lacht> Zwischen Tobias und Maren gibt es ja eh auch gerade ein Thema, muss man sagen, weil Maren ihn und Katrin beim Sex erwischt hat. Und wie wir alle wissen, mögen die beiden, also Katrin und Tobias, so. Rollenspiele à la Fifty Shades of Grey und Marin amüsiert sich jetzt so ein bisschen drüber, weil das halt so anders ist als im realen Leben, also wie die beiden miteinander umgehen, wo Katrin ja als Chefin von W&L nicht nur Tobias gegenüber den Ton angibt und ähm, die beiden auch in letzter Zeit im Büro immer wieder aneinander geraten sind. Und dann ist Maren ihrer Freundin Nina gegenüber im Kiezkauf indiskret. Sie sagt ihr, dass Tobias gar keinen Humor hat. Tobias hat ziemlich viel zu tun und Katrin macht ihn auch ständig runter. Du, da würde ich mir an deiner Stelle gar keinen Kopf machen. Verstehe ich nicht. Egal, ich habe nichts gesagt. Ach komm, du möchtest das gerne mit mir teilen, ich spüre das. Also, pass auf, wenn Tobias heute ein Problem hat, dann nur, weil er zu
2: so kurz gekommen ist.
1: Du meinst? Ja, hm,
2: zum Wohnzimmer.
1: Und du bist reingeplatzt? Hm.
0: Hm. War ihm bestimmt peinlich. Er war nicht mal derjenige, der gefesselt war.
1: Okay. Uh -huh. <lacht> das ist total eingestellt. Ich meine, das ist mir doch egal, solange die keine Liebesschau bei uns im Wohnzimmer aufhängen. Pff. Ein Mann hat viele Gesichter. Und ein Mädchen redet zu viel. Also, da stand Tobias plötzlich im Raum, im Kiezkauf und hat gehört, dass Maren tratscht. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr live mitbekommt, dass über euch gesprochen wird? Zu erkennen geben, also so wie Tobias das gemacht hat, oder zurückziehen und später zur Rede stellen oder ganz anders?
0: Oh, also, das ist eine intime Sache. Es würde bei mir damit zusammenhängen, wem, also wer jetzt dabei ist, so, ne? Aber grundsätzlich denke ich, ganz ehrlich, da ist nichts Schlimmes dran, wenn man dazu steht. Dann einfach nicken und dann ist das Thema auch vielleicht gegessen, so, ne? Also. So, denke ich, würde ich daran
1: gehen Das stimmt.
2: Ja, ich muss sagen, wenn es um Tratschen insgesamt geht, also auch dieses, was man ja kennt, jetzt nicht unbedingt was ausplaudern, sondern auch irgendwie negativ über einen reden und so. Puh, schwere Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich zu erkennen geben. Und ich glaube, ich, glaub, ich will diese Genugtuung haben, dass Leute dann sehen so, oh, der steht da, oh, der hat es mitbekommen und so. Ich glaube... Das, das will ich schon. Und dann irgendwie in die, in die offene Kommunikation gehen, so, weil sowas ist halt einfach nicht cool. Sowas fühlt sich für keinen cool an. Und ähm, deswegen, aber ich glaube, ich hatte so eine Situation tatsächlich auch noch nicht, dass ich es mitbekommen habe.
1: Ich glaube, ich hatte so eine Situation schon, jetzt wo du das nämlich sagst. Ich fühle mich gerade so in so eine Situation zurückversetzt, obwohl ich mich nicht genau erinnern kann, aber wie emotional man auch ist, wenn man das mitbekommt und plötzlich dann denjenigen sozusagen und dann eben so sagt, Hallo, ich kriege das übrigens mit. Und dann Hast du ihn konfrontiert? Ja, ich glaube schon. Also weil ich fühle das, wie gesagt, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich fühle das gerade so, ähm, wie emotional ich da war und so aufgebracht. Also so, weißt du, so wo man im Gesicht dann schon so zittert, weil man eigentlich heulen will, weil es so schlimm ist, was man da gerade ja. über sich gehört hat. Und ich mich so zusammenreißen musste, die Fassung zu bewahren.
2: Oh, ich weiß so eine Situation, wo ich das mitbekommen habe. kurzer Ausschweif, das war in der Schulzeit. Und ich musste mit, mit einem Partner musste ich ein ähm, Referat vorbereiten. Und das hört sich jetzt an wie aus einer Soap, wirklich. Aber es war real life. Also ich habe den angerufen und wir haben geredet, über was wir tun müssen und so. Und dann haben wir aufgelegt, aber ich bin scheinbar nicht auf Auflegen und er scheinbar auch nicht. Und dann, dann nehme ich wieder das Telefon irgendwann hoch, gehe so dran und dann höre ich, wie er mit seiner Mom redet und voll über mich abkotzt, dass er alles machen würde, dass ich gar nichts machen würde. Oh Falls er das jetzt hört, wäre es mega witzig im Nachhinein. Aber ähm, dass er alles machen würde, und das stimmt ja halt nicht. Ich Ich habe genauso viel gemacht. Da, da war ich auch so perplex. Ich habe dann einfach aufgelegt. Aber ich konnte es nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Also das, da, da verstehe ich dich total, Savannah, weil das hat mich auch so getroffen in dem Moment. Äh, es, ja, war auch eine. Und du hast es Situation. ihm nie gesagt? Ich habe es nie gesagt also wir waren da auch mehr oder weniger befreundet und ich habe die Freundschaft dann auch mehr oder weniger so sacken lassen und so, weil ich einfach dann wusste, okay, der ist echt falsch, mhm. so, aber ähm, ich habe es ihm nie gesagt, nee. Habe ich tatsächlich für mich behalten. Ja, ich glaube, heute würde ich auch anders reagieren. Naja.
1: Aber krass, stell mal vor, er hört jetzt wirklich den Podcast und du sagst ihm das jetzt, das wär so witzig. Jahre später. Das wäre so
2: witzig. Ja, Krass, krass.
1: Okay, Sex ist auch ein Thema bei Erik und Toni. Die hatten ja aus Versehen das Handy an, eine Live-Übertragung auf Social Media, als sie sich in der Küche vergnügt haben. Und gefühlt hat's jeder gesehen. Mehr oder weniger peinlich berührt reagieren Freunde und Familie, wenn sie die beiden treffen. Jetzt ist es aber so, dass Toni hofft, eine Soko leiten zu dürfen in einem neuen Fall der organisierten Kriminalität. Sie hat dazu im Mauerwerk ein Essen mit zwei Kollegen. Und auch die haben sie und Erik im Internet gesehen, was Toni ziemlich schnell bewusst wird, aber es einfach aushalten will. Ne? Das ist ja so die Schiene, so die Sarah jetzt vorgeschlagen hat. Mhm. Findet ihr, dass Toni, gerade weil es ja da auch um Kollegen geht, dass eine gute Entscheidung ist oder wäre es da eben Zeit für eine Ansage? Ich vermute mal, Sarah hat es ja jetzt schon gesagt, sie würde es einfach dann so laufen lassen.
2: Es ist ja so wie mit allen Peinlichkeiten, die einem passieren könnten. Ich glaube, wenn du die Kollegen dann konfrontierst, ist bringt ja nichts. Du bietest nur eine Angriffsfläche für die anderen. Ich ja. glaube, du musst versuchen, dazu zu stehen, was du getan hast, was jetzt passiert ist und äh, du musst versuchen, das vielleicht sogar, wenn du es kannst, mit Humor zu nehmen ja. und dann bietest du irgendwann keine Angriffsfläche und dann versickert das Thema. Also klar, bei, bei Toni ist es jetzt echt blöd, weil weil das die sozusagen auch die Zuckerleistung kostet, aber mm. konfrontieren bringt halt nichts. Also ich würde eher sozusagen das Thema ein bisschen sacken lassen und schauen, was die Zukunft bringt.
1: Was ich in dieser ganzen Geschichte auch noch ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist, dass Toni zu Hause ja die Aufnahmen von einer geheimen Überwachung in ihrem Fall eben abhört und dann nie hat dazukommt und fragt, ob das ein neuer Podcast mit Erik ist. Yay, ich habe mich so gefreut, dass das Podcast-Thema in der Serie angekommen ist. Ah, Voll juhu. gut. Auf jeden Fall. Ich so, ah, okay, ja. das ist bestimmt wegen dem GZSZ-Podcast. Ja,
0: natürlich. Dass das mal zur
1: Sprache kommt. Ja, so, stimmt, so habe ich es so
2: hab gar nicht wahrgenommen, klar.
1: Vorher war Podcast noch nie ein Thema bei GZSZ, also es wurde noch nie angesprochen und da war es zum ersten Mal. Wie seid denn ihr eigentlich das erste Mal mit Podcasts in Berührung gekommen? Habt ihr vorher schon mal einen Podcast gehört? Vor dem GZSZ-Podcast natürlich?
0: Äh, ja, schon. Also, ich finde gerade auch zum, manchmal ist es doch was Beruhigendes irgendwie. Ähm, sei es Schauspieler-Podcasts oder ähm, mhm. es gibt ja ganz, ganz viele auch, ne? immer mehr und es wächst ja auch, was ich total top finde. Aber für mich ist zum Beispiel auch ein Podcast am Abend hören oder auch zum Einschlafen, das finde ich super beruhigend und schön irgendwie. Als würde man an einem Tisch mit ein paar Leuten sitzen. Und da so Gespräche zu hören, ja. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Also ich höre mir manchmal so Krimi-Podcasts an oder so. Oder ähm, ah, ja. auch einfach, ich finde es manchmal auch voll interessant, es gibt ja auch Podcasts, wo so einfach manche Wissenssachen oder naturwissenschaftlichen Phänomene oder sowas aufgeklärt werden. Und sowas finde ich auch immer voll spannend. Also so mehr oder weniger unnützes Wissen für so nebenbei. Mhm. Irgendwie finde ich das manchmal irgendwie ganz cool. Und ähm, ich muss aber sagen, ich bin mehr öfters der Hörbuchmensch als der Podcast-Mensch, ja, ja. aber sonst.
1: Aber mitgemacht hast du das allererste Mal in einem Podcast jetzt im gz Asset podcast oder wie?
0: Ja, also ich habe auch nochmal überlegt, so da gab es irgendwas, aber nee, also eigentlich gibt es auch nichts zu überlegen, so, weil, nee, das war das erste Mal, genau, mit, mit dir und äh, Olivia.
1: Und Marc, ja,
2: was war dein erster auch erste Mal, tatsächlich. Auch der,
1: ach cool. Ja. Schön. Ja. Mhm. Vor die Premiere. Mhm. Ja. Obwohl Toni die Ermittlungen entscheidend voranbringt, kriegt sie, wie du schon gesagt hast, Marc, die Leitung dieser Soko nicht. Und sie denkt natürlich, das liegt an dem quasi öffentlichen Sex. Aber die Kollegin, die dann diesen Posten kriegt, die sagt ihr, woran es wirklich liegt. Ich habe das nur so am Rande mitgeschnitten, aber es geht wohl. Also, es ist wohl wegen der Geschichte mit deinem Kollegen. Was, mit Bastian?
0: Ich habe den am Ende
1: sogar überführt. Man, und ich, ich war danach beim Polizeipsychologen, der meint, ich bin voll einsatzbereit. Ja, der Punkt ist wohl, dass du so lange nichts mitbekommen hast von seinem Doppel. Das hat keiner. Die
0: Kollegen, die jetzt zum reißen, die waren regelmäßig mit dem Typen Bohlen.
1: Von denen war aber keiner mit einem Sehenmörder im Bett. Und Toni regt sich natürlich darüber auf, dass ihr die Geschichte jetzt die Chance vermasselt. Das Schlimmste für sie ist letzten Endes aber, dass sie überhaupt gar nicht Teil des Soko-Teams sein darf, sondern maximal aus der zweiten Reihe heraus mitmachen darf. Das konnte ich auch total nachvollziehen, dass sie darüber so wütend ist. Wie ist denn das bei euch? Inwieweit ist, beziehungsweise war das bei euch ein Thema, wenn ihr nicht die Hauptrolle spielen konntet?
2: Äh. Also ich glaube, tatsächlich hatte ich da nie so Probleme damit. Weil ich finde das auch immer schade, irgendwie bei Theaterstücken, Filmen oder irgendwas so zu kategorieren nach Hauptrollen und Nebenrollen und sowas. Weil ich finde, jede Rolle trägt dazu bei, dieses, dieses Stück, dieses Werk zu vollenden. Von daher ist es für mich gar keine Frage. Ich hatte auch Theaterstücke, wo ich echt eine kleine Rolle gespielt habe. Und dann aber für mich irgendwie da meinen Spaß drin gefunden habe und dann Leute später zu mir gekommen sind und gemeint haben, ey, das war mega. Obwohl mhm. es eigentlich nur so eine kleine Rolle war. Und ähm, ja, von daher, ich finde, also für mich macht das eigentlich keinen Unterschied so. Ja. Ich hatte da auch nie Probleme. Ich hatte auch manchmal, ich hatte auch einen Kurzfilm, da habe ich auch eine Nebenrolle gespielt. Und da war ich sogar manchmal glücklich, eine Nebenrolle zu spielen, einfach weil weil ich nicht so im Hauptfokus war, sondern mich dann viel mehr ausprobieren konnte. Weil als Hauptrolle du natürlich sehr viel immer erfüllen musst und die Story tragen musst und so. Und als Nebenrolle du manchmal auch einfach supporten kannst und dich mehr ausprobieren kannst oder mehr kleinere Sachen einfügen kannst in die Rolle. Weil von der Hauptrolle meistens ein klareres Bild gebaut wurde im Skript. Mhm. Und äh, deswegen finde ich, alles hat seine Vorzüge. Ich finde da, finde ich alles gut.
0: Ja, also ich muss sogar sagen dass ich teilweise ähm, die Nebenrollen interessanter finde. Es hört sich manchmal blöd an, aber ich finde, gerade Nebenrollen bringen sowas rein, was auch die Hauptrolle ja auch unterstützt. Und deswegen, also es gibt in jeder Rolle, glaube ich, irgendwas Schönes. Und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, noch nie den Gedanken gehabt, boah, warum habe ich jetzt nicht mehr äh, hier Screen-Time oder Text? Mhm. Aber klar, die Frage ist berechtigt. Wahrscheinlich gibt es da andere, die da anders drüber denken würden. Aber für mich ist es immer die Rolle, selbst, also ich, deswegen könnte ich das nie pauschal sagen so, also ist die, ist die Geschichte interessant, ist die Rolle interessant und da kann die Rolle fünf Sätze haben, er kann die Rolle aber auch eine Hauptrolle haben, also genau, es kommt glaube ich immer ganz drauf an, was man da
1: so spielt. Ne? Ich glaube, dass es grundsätzlich auch immer gesünder ist, egal in welcher ähm, Konstellation, sich als Teil des Ganzen zu sehen ne? und dass man dazu beiträgt, dass das große Ganze gelingt, egal in welchem Job. Hm.
2: Absolut, mhm. absolut.
1: Jetzt hat die Mutti hier wieder was Schlaues gesagt. Hier. Mutti ja. ja. Okay, ja. Twist dieser Geschichte für diese Woche ist, dass sich Toni überlegt, okay, ich will jetzt was machen, was mir nie erlaubt wurde als Kind, nämlich Geige spielen. Und das macht sie dann auch. Und es ist so schrecklich. Also wirklich... <lacht> Die Mitbewohner sind total genervt von diesen Klängen. Aber was ich cool fand, Erik fällt ihr da nicht in den Rücken, obwohl nie hat ihm ja gesagt, ey, sag ihr, die soll damit aufhören. Aber Erik bestärkt Toni. Der sagt, nimm dir einen Lehrer, du kannst es schaffen. Fand ich richtig schön. Ja. Voll. Voll. Da auch zu euch nochmal privat. Könnt ihr Instrumente spielen? Ich hatte,
0: ich habe jahrelang mal Klarinette gespielt beim Orchester und habe danach Klavier gespielt. Und das liegt jetzt aber auch schon ein paar Jahre zurück und äh, ich verspüre immer mehr den Drang. Ich hab, bin ja noch auf der Suche auch nach so einem E-Piano, dass ich mal hier ein bisschen was wieder auffrische. Genau.
2: Mhm. Mega. Meine Eltern haben damals gesagt, du musst ein Instrument spielen und haben mich vor die Wahl gestellt, ob ich entweder Schlagzeug oder Saxophon spielen möchte. Ich habe mich dann für Schlagzeug entschieden. Ach. Ähm, und habe hab, ja hab zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, Schlagzeug gespielt und. Ähm, Genau und dann habe ich irgendwann jetzt vor, vor einem Jahr habe ich äh, mir, zu Weihnachten habe ich eine Ukulele bekommen und dann ähm, habe ich mir Ukulele beigebracht, weil ich das irgendwie seit seit meiner Reise irgendwie spielen wollte und weil ich das irgendwie süß finde und man kann die überall mitnehmen und es macht immer gute Laune und dann genau habe ich mir die beigebracht.
1: Und jetzt fällt mir auch ein, dass ich das mal bei Instagram gesehen habe, wie du Ukulele gespielt hast. Genau, genau. Und das fand ich so schön. Stimmt. Ich
2: finde, das könntest du mal wieder machen.
0: Ja. Mach ich mal. Danke sehr, Das finde ich ja. auch mag. Das ja, sagen das immer alle. Und ich reinpacken. denke immer so,
2: ach, wer möchte mich denn Ukulele spielen sehen? Also, Jeder. So, alle möchten ja.
0: dich mit der Ukulele sehen. Das sieht so aus. Bin,
2: ich bin jetzt kein so... Kein so absoluter Profi darin, aber... Ähm, aber es klang super. Ja, mal schauen. Ich mal.
1: Es klang super und ich finde, es kam auch so... Also, das kam so romantisch irgendwie rüber.
2: Ja, da an meinem Fensterecke. Ja. Das ist halt das Schöne an Ukulele. Es, ist so ein, es hat so diesen, finde ich, so diesen verträumten Vibe. So dieses, was man so kennt von so Hawaii und mhm. so. Und
0: Toll. das
2: ist auch so süß, weil immer, wenn man spielt, sagen alle Leute, was ist für ein Lied? Over the Rainbow. Und ich so... Es gibt für Ukulele auch andere Lieder. Nicht nur Over the Rainbow. Gell? Also Auch wenn du voll das traurige Lied spielst, so Over the Rainbow. Nein, aber fast. Dann, naja. Okay.
1: Letzte Geschichte, die ich mit euch besprechen will für diese Woche, ist die um Emily, Tuna und Kate. Emily knickt ja mit ihren neuen ziemlich hohen Schuhen um, als sie alleine bei Vliederbeck ist, knallt mit dem Kopf auf einen Tisch und wird dann bewusstlos von Sunny gefunden. Da will ich erstmal auf diese Schuhe zu sprechen kommen. Also ich hätte damit eh auch nicht laufen können. Sarah schüttelt auch schon den Kopf.
0: Ja, also es gibt so, also für einen Dreh oder für ein paar Minuten so zusammenreißen, aber ansonsten ah, ist es schon gefährlich,
2: ne? Ja, voll. Wirklich.
0: Und ich fliege eh ständig. Und ähm, ja, es mag nickt schon. Hat mich auch schon fallen sehen,
2: ne? Wir hatten auch mal eine Performance, wo angedacht war, dass wir hohe Schuhe äh, anziehen sollten. Und äh, da habe ich auch gemerkt, so boah, also es waren dann auch Schuhe, also wirklich so hohe Schuhe in 43 und so. Ach. Aber boah, boah, also und die waren gar nicht groß, das waren so 5 Zentimeter oder so. Aber ich dachte schon so, wie können Frauen darin den ganzen Abend rumlaufen? Ey, mhm. also da trägst du sowas? Nee, also früher tatsächlich, da fand ich
1: das auch schön und so, aber irgendwie habe ich dann so für mich rausgefunden, oh, nee, Turnschuhe gefallen mir irgendwie besser. Ich fühle mich dann einfach, mhm. ne, das ist so ein bisschen jetzt wie in, seit Corona, dieser Jogginghosen-Style. Den habe ich total für mich entdeckt. Und dass ja. ich mich vorher in enge Jeans gequetscht habe, nö, bin ich jetzt voll Jogginghose und Turnschuhe. Das sieht auch cool aus. Gerade in Berlin kannst du das gut tragen. Ja. Aber, ähm, Nee, also ich habe hier jetzt auch noch so viele hohe Schuhe rumstehen und denke wirklich so, mh, ob du die jemals nochmal anziehen wirst, weil es echt unbequem ist.
0: Ja, voll. Als Alternative habe ich ähm, Plateaus so ein bisschen entdeckt. Also einfach nur, weil Plateauschuhe, die sind ja auf einer Ebene so. Ne? Das heißt, wenn man mal was hohes tragen möchte und die sind ja auch manchmal so verarbeitet, dass man das von außen nicht sieht und so, ja. dann würde ich denken, gibt es ja noch Plateauschuhe so, aber ansonsten, also es ist schon schon ich. <lacht>
1: Bei mir kommt noch dazu, ich bin halt relativ groß, also ich bin 1,75 und wenn ich dann hohe Schuhe anhabe, dann bin ich sowieso immer so, so groß, dass, das ist dann auch unangenehm, mhm. immer als Frau so die Größte in irgendwelchen Runden zu sein, das äh, ist bei mir noch so auch noch Thema.
0: Mhm.
1: Okay, also Sunny lässt Emily ins Krankenhaus bringen, wo Emily über Nacht bleiben soll und dadurch hat Sunny dann... Ein Problem, nämlich Kate, die alleine zu Hause ist und deswegen beauftragt sie Tuna sich um sie zu kümmern. Das Problem ist, dass Kate ja seit einigen Wochen weiß, dass Tuna ihr leiblicher Vater ist, womit sie überhaupt nicht klarkommt und jetzt auch keinen Kontakt mehr zu ihm will. Und dann ist Kate am nächsten Morgen weg. Tuna und Sunny suchen Kate überall erfolglos und schalten dann sogar Emily ein. Und die sagt dann, dass sich Kate öfter schon in der Wohnung hinter so einem Vorhang versteckt hat, wo Tuna sie dann auch findet und dann versucht er mit ihr zu sprechen, einfach da eine neue Beziehung zu knüpfen. Er redet mit ihr und dann kommt sie auch wirklich raus und entschuldigt sich im Nachhinein und sagt ihm sogar, dass sie ihn lieb hat. Das fand ich voll toll.
0: Ja, das war richtig süß. Mhm. Voll schöner
1: Moment. Und Tuna sagt final Emily im Krankenhaus, dass er ab jetzt nichts mehr machen will, bis Kate ausdrücklich danach fragt. Also ja, ich glaube, das ist ein guter Weg. Aber er könnte lang sein. Ich bin gespannt. Ja. Bevor wir diesen Podcast beschließen, da will ich noch mal auf ein Detail dieser letzten Geschichte kommen und euch dazu fragen. Weil Tuna hat ja Kate mit Pancakes aus dem Versteck bekommen. Welches Gericht, welches Lebensmittel findet ihr so, so lecker, dass es euch schwer fallen würde, Nein zu sagen?
0: Okay, da muss ich sagen, also wenn meine Mutter singalesisch kocht, da, da werde ich schwach. Also es ist halt also absolut Mama singalesisches Essen und dann, da würde ich also wirklich aus, aus meinem
1: Versteck auch rauskommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wie singalesisches Essen schmeckt oder in welche Richtung geht denn das? Wie kann ich mir das vorstellen, geschmacklich?
0: Also ich denke, viele würden sagen, dass das in eine indische Richtung geht oder dem so ein bisschen ähnelt, ähm, deswegen also so Reis, Linsen, mhm. Kokosmilch ne? oder Kokossalat und ja, so ist jetzt ganz, ganz plump und grob, aber ja, so in die Richtung okay. würde ich das jetzt beschreiben. Mhm. Genau.
2: Klingt voll ja. lecker.
1: Klingt wirklich ja. lecker.
2: Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich, früher, wenn ich Geburtstag hatte, hat meine Mom immer nie Geburtstagskuchen gebacken, sondern immer Dampfnudeln gemacht. Also so wirklich Ofen, Dampfnudeln und halt nach Urrezept und äh, das mit Vanillesoße und Kirschen. Und ich muss sagen, das ist wirklich... Oh, oh, das, ist das wirklich klingt wirklich gut. der Traum. Ja, ja. <lacht> muss ich auch mal wieder machen. Hm. Habe ich schon einen versprochen, mein Muttis Rezept zu holen und dann machen wir alle einen Dampfnudelabend. Oh, da habe ich Lust drauf.
1: Aus welcher Region kommt das nochmal?
2: Äh, ich weiß es gar nicht so genau, wo, also wo das jetzt genau herkommt. Also ich komme ja aus Stuttgart, die Ecke. Ah ja. Aber wo jetzt Dampfnudeln genau herkommen... Also norddeutsch
1: ist es auf jeden Fall nicht, aber Stuttgarter Ecke, also auf jeden glaub, Fall süddeutsch. Ich glaube, es ist tatsächlich ich.
2: süddeutsch, ja. Mhm. Also es gibt ja auch noch Germknöde, was ja ein bisschen anders ist. Und ich glaube, Dampfnudeln sind tatsächlich äh, unsere Region ja. Aber mhm. vielleicht sage ich auch total was Falsches, Ja. <lacht> Genau.
1: Ich wollte damit nur noch mal einfach darauf hinaus, dass du sagst, aus welcher Ecke du kommst.
2: Ach, klar. Stuttgart, <lacht> Reutlingen, genau.
1: Ja, alle, die kennen. Okay. Ihr Lieben, das war's mit dem Podcast für heute. Vielen lieben Dank, Marc und Sarah. Richtig cool. Vielen, vielen Dank dir. Wirklich. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter mit GZSZ. Die nächsten Folgen könnt ihr exklusiv immer schon sieben Tage vorab auf RTL Plus sehen. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag. Vielen Dank euch beiden nochmal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Danke, Dankeschön. Tschüss. Schönes Wochenende. Gute Zeiten,
0: schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast. Da ihr euch ja offensichtlich für RTL-Serien interessiert, kann ich euch den offiziellen Unter-uns-Podcast ebenfalls empfehlen.
2: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter-uns.
1: Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß!
2: Audio Now.